0: Bueno, pues aquí continuamos en Resiliente Digital... ...en Tinku Televisión, en el área de tecnología... ...y ahora vamos a hablar, bueno, de temas de pagos online... ...porque al final queremos apoyar al tejido económico español... ...y todo se mueve con dinero... ...y para ello, bueno, pues está con nosotros Jaime de Villa Morales... ...bienvenido Jaime, muchas
1: gracias, muchas gracias. gracias por
0: aceptar nuestra, nuestra invitación... ...jaime es licenciado en ADE por la Universidad Francisco de Vitoria... ...MBA en IS y varios programas globales en INSEAD y Wharton School... Has tenido experiencia bancaria de varios años, enfocado en análisis de riesgo, banca minorista. Luego has tenido una etapa emprendedora en temas inmobiliarios y también en retail. Y has también trabajado en consultoría estratégica para, para el mundo inmobiliario. Y bueno, desde 2017 a los mandos de OneMe.
1: Efectivamente.
0: Bueno, cuéntanos esto de OneMe. ¿Qué es esto de OneMe? ¿Qué es? Pues
1: es eh, la nueva solución a los nuevos casos de uso de pago. ¿no? Okay. Eh, eh, al final hace... El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos dos años. ¿no? Hace tres años tú tenías una tienda con tres paredes y el cliente entraba por esa tienda, eh, te pagaba a través de un TPV y era más o menos suficiente. ¿no? Con tarjeta con cash, bien, suficiente. Viene la pandemia, viene la PSE2 y resulta que todo se vuelve mucho más complejo. ¿no? Ahora el cliente no se mete solo por la tienda, sino que se mete también pues, por un e-commerce.
0: Vamos, vamos a explicar qué es la PSE2 porque aquí... Ah, es la de este es,
1: es una directiva europea que lo que hace es eh, eh, proponer... Eh, eh, Digamos que se pueda promover y que se pueda innovar en el mundo de los pagos y que no okay. solo sean las entidades financieras, sino que sean otras no entidades de dinero electrónico, entidades de pago. Vale, que haya
0: no hay nuevas opciones, digamos, dinero. ¿no? Okay.
1: Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la pandemia? Pues hacer que el cliente, en vez de meterse solo por la tienda, se meta también por un e-commerce, por un botón en la web. Okay. O se meta a través de un enlace de pago, o se meta a través de un de portal. ¿no? Es decir, que ahora de repente las empresas tienen más descontrol en las interfaces en las cuales eh, interactúan con los clientes. Ok. Antes, pues lo mismo, te ibas a una tienda, pagabas y te ibas el producto o servicio. Mm. Eh, eh, ahora resulta que no, que no solo es eso. ¿no? El mundo de los, de los pagos recurrentes era un mundo más dedicado a la banca, el ¿no? leasing, rentings, préstamos, ¿no? el pago recurrente. Ahora, en cambio, el pago recurrente y las suscripciones pues, están a, orden, a la orden del día en muchas empresas normales, ¿no? el okay. famoso método Netflix. ¿Qué es lo que pasa? Y claro, un comercio ahora tiene que tener una tecnología tal que te permita esos pagos recurrentes, mm. con cuota fija, cuota eh, flexible, con decir ¿no?
0: Facilitar al consumidor diferentes opciones, digamos, para que pueda acceder ¿sí? a, a claro. lo que quiera
1: comprar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya no se queda ahí. O sea, se te han multiplicado las interfaces y se te han multiplicado los tipos de pago. Pero es que uh -huh. en cada interfaz, en cada tipo de pago, ahora de repente tienes múltiples métodos. Antes con la tarjeta de crédito más o menos funcionabas y ahora quien no quiere ofrecer Bizum, PayPal... Plarna, domicilación bancaria, transferencia por inicio de pagos, pago en cash. ¿no? Claro, Entonces que, al final.
0: Que compre como sea, pero que compre. Efectivamente, ¿no?
1: al final el comercio, lo que siempre decimos, lo que quiere es cobrar. Mm. Punto. Le da igual el método de pago. Entonces al final nos encontramos que hace dos años te pegabas con RedSys o tenías un TPV y era suficiente, y ahora para hacer lo mismo tienes que integrar con nueve tecnologías, ¿no? Vale. Entonces es un poco, pues eso es imposible para una, para
0: una, para empresa. una empresa, digamos, normalita, que, te, que tenga que desarrollar eso con la cantidad de, me imagino, niveles de seguridad, auditoría, tal, es imposible. Y, y, y
1: además no solo eso, sino que además dices, bueno, venga, pues mira Portugal. Pues en Portugal no les gusta Visa, entonces pagan por multibanco. Okay. Entonces tienes que integrarte con otro método de pago en cada interfaz, en cada tipo de pago. Entonces, vale. Es un auténtico carajal, ¿no? Para, vale. para las empresas. Y
0: vosotros venís, digamos, a simplificar esta... Claro, nosotros esta lo que
1: hacemos es eh, eh, integrarnos con todas esas tecnologías uh -huh. y te lo damos a ti a través de una sola API. En vez de tener okay. te que integrar con nueve, te integras solo con nosotros vale. y en función de tus de tu modelo de negocio, de tu tipo de pago, del país en el que estés, nosotros te vamos activando desactivando esos métodos de pago. Okay. Que además ya, como los tenemos integrados, pues los puedes eh, eh, orquestar, ¿no? Ahora nos llaman orquestadores. Es decir, mira, Jaime, pues el cliente que se meta por el e-commerce de España si el ticket es más de 300 euros, pues pones, eh, yo qué sé, pues una financiera española y, y Visa y Bizu, ¿vale? Okay. Si se mete en cambio por Portugal, pues me pones pues una internacional y multibanco. Si se mete, entonces al final podemos ir orquestando vale. eh, eh, todos esos métodos de pago. Vale, vale, vale. Y no solo los, los integramos y los orquestamos, sino que además decimos, bueno, pues vamos a inventarnos funcionalidades sobre esto. Uh -huh. Entonces tienes, pues te dividimos el pago antes de que llegue la empresa o te lo dividimos después o te hacemos una cadena de premio ¿no? de, oye pues yo te vendí una suscripción pero no sé si me vas a pagar la quinta cuota ¿no? Uh -huh. entonces me voy a dejar preprogramado que lo reintente tres veces sobre ese método de pago y que si no puede te envíe un mensaje diciendo querido Alejandro no hemos podido hacer cargo de la quinta cuota pincha en el siguiente enlace y págame por otro medio ¿no? entonces vale. al final lo que vamos haciendo es eh, eh, ayudarnos de la programabilidad que tiene vale. y dárselo al comercio eh, a través de una sola integración para que nos vuelva loco
0: Ok, interesante. Eh, cuéntanos uno, una cosa. Una empresa española media, claro, vivimos en una realidad en el cual el 90 y largo por ciento de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas, ¿no? De pronto que eh, pues, empiezan a tener su, su Shopify o su WooCommerce o tal, sí. y digamos que quieren empezar a cobrar. ¿Cuál serían los, los, los primeros pasos, ¿no? Porque todo el mundo te pone, bueno, sí, pues mira, el PayPal viene por defecto, lo instalas y tal. Pero bueno, las comisiones, la gente nos trae con PayPal tal, quiere tener las otras opciones. ¿Cuáles serían los, los pasos que tienen que hacer para poder tener una solución como, como la web? Sí,
1: es muy sencillo. Nosotros tenemos dos maneras de utilizar. ¿vale? Por un lado, eh, oye, mira, no sé ni lo que es una API, no tengo ni idea. Nos uh -huh. puedes utilizar manualmente. ¿vale? Entonces te metes en www.goming.com, metes un email, contraseña y puedes utilizar exactamente lo mismo que lo que pueda estar utilizando una gran empresa del IBEX que pueda estar utilizando Google. ¿vale? Oh, okay. Es decir, o por API o por. Eh, módulos o manualmente y luego además nos integramos también en RP es que yo estoy acostumbrado a mi software no sé qué, o mi RP no sé qué ¿no? Okay. una de nuestras estrategias de hecho es vamos directamente al, al comercio o vamos a través de softwares que nos integran y nos utilizan un poco pues para robustecer ese software para vale. que llegue directamente a todos sus clientes
0: ¿no? vale o sea que cualquier empresa que tenga de pronto una solución RP donde tenga automatizado de pronto yo tengo automatizada la logística o tengo automatizado los envíos de correos o tal
1: y no solo eso, sino que nosotros además lo tenemos todo muy modular. Es decir, no vendemos paquetes. O, o me compras todo o, o te quedas sin nada. ¿no? Okay. Tenemos estos métodos de pago, estos tipos de pago, dime qué quieres in, ir integrando y cuándo. Okay. Entonces tú puedes ir cogiendo pequeñas funcionalidades y las vas utilizando en la, dentro de la cadena de valor del pago, donde tú quieras. Entonces tenemos esa facilidad... Para adaptarnos totalmente al caso de uso, al ticket, al sector o a la empresa. ¿no? Vale.
0: ¿Hay algún caso de éxito que nos puedas contar, compartir con nosotros, qué, qué tipo de sectores son los en los que habéis trabajado pr principalmente?
1: Nosotros empezamos mucho en recobro. Uh -huh. eh, eh, que al final el ¿Qué se entiende por recobro? Recobro, eh, os voy a decir lo mismo, vamos a ver, el recobro y el cobro es lo mismo, solo que la factura está por vencer o está vencida. ¿no? Okay. Pero realmente es lo mismo. O sea, un recobro es: me debías algo que ha pasado la fecha vale. y me tienes que pagar. ¿no? Pero es que nos utilizan, pues estamos en un software que utiliza más de 2.000 talleres en España. Eh, nos utilizan pequeños despachos, eh, grandes empresas. Es decir, lo bueno que tenemos es que al final el cobro lo tiene que hacer todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Y los casos de uso ahora son muy diferentes a los anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que los TPVs tradicionales eh, no se han desarrollado. En España prácticamente, de hecho, incluso se regalaba, ¿no? Siempre han sido muy baratos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Que esos no pueden dar respuesta a la nueva demanda, porque no puedes tener siete métodos de pago ahí, o no puedes tener un pago recurrente junto con un pago manual, o que te okay. eh, desarrolle un código QR estático y un código QR dinámico, ¿no? Entonces, okay. todo eso, al final, eh, vemos que tiene bastante cabida y, y bastantes utilidades en muchas
0: empresas. Vale, o sea, y también esto puede ser independiente para la empresa que trabaje tradicionalmente con un banco u otro, Totalmente. con cualquier banco de España que pueda eh, trabajar, cualquier banco efectivamente, aquí. Efectivamente. Genial. Bueno, y algo más que nos quieras contar, eh, Jaime, ¿cuál sería un poco la invitación de una empresa que quiera ...que quiera de pronto probar, probar vuestra plataforma... ...¿cuál sería la ventaja competitiva?...
1: ...bueno, la ventaja es que... ...uno, eh, eh, a través de una sola API... ...te estamos dando múltiples métodos de pago... ...y múltiples tipos de pago... Okay. ...que tú puedes ir activando o desactivando... ...en función de tu eh, evolución... Es decir, oye, mira, pues ahora mismo... ...pues no sé, según el ticket medio... Mm. Eh, ...como es bajo... como que me pongas financiación y tarjeta es suficiente... ...pero luego tengo pensado subir el ticket medio... ...entonces a lo mejor con la transferencia por iniciación de pagos... ...sería suficiente... ...entonces nosotros te vamos activando esos métodos de pago... ...vale...
0: Digamos que ofrecéis al cliente una serie de menú, una serie de opciones para ir eligiendo... Lo que
1: hacemos es abstraer al comercio o a uh -huh. la empresa de todo lo que tenga que ver con los cobros. Okay. ¿vale? Si hoy es y mañana será Bozum y después será Buzum, da igual el método de pago, nosotros lo vamos a integrar y te lo vamos a dar a ti. Uh -huh. Entonces te tienes que despreocupar. En un momento en el que ya no vale el TPV de toda la vida. Uh -huh. Ya no vale con ofrecer simplemente un pago único. Uh -huh. Tienes que ofrecer muchas... Al final nosotros lo que decimos es que queremos que todos los clientes o que todos tus clientes se vean representados por lo menos en un botón. Y si tú quieres pagar por Bizum, paga por Bizum, el por tarjeta de crédito y el que lo financie. Pero que todo, todo el mundo pueda pagar en función de su hábito y de su momento. Yo puedo pagar hoy de una manera y dentro de dos días de otra. ¿no? Okay. Entonces te abstraemos de todo eso y además te lo dejamos programado. ¿no? Vale.
0: Y también cubriría el caso de... Una persona que compre online en una web y también una persona que compre presencialmente, sí, de pronto, de como todo has todo dicho, talleres de automóviles, ¿no? Por, por, ejemplo, ejemplo, por ejemplo, tú a tu taller a revisión y resulta que, bueno, yo llevo encima la tarjeta de crédito, la que sea. y ahí... no, no solo
1: eso, es que a lo mejor tienes prisa y has dejado el coche y te vas. Okay. Entonces es el propio taller el que te envía un mensaje con un enlace diciendo, pillas el enlace, ves el presupuesto, acepto no. el presupuesto y pago con cualquier otro medio. No. Financiación, tarjeta, piso, lo que fuera.
0: Vamos, lo que quiere cualquier, cualquier dueño de empresa, ¿no? Carlos, dar facilidades para, para pagar. Igual que pasa en Hacienda, ¿no? Que cuando hay que pagar son facilidades, ¿no?
2: Sí, no y la flexibilidad de, de poder usar en cada momento lo que te interese, ¿no? Totalmente. Carlos, tú que has
0: hecho muchos estudios de, de consumo y temas de pagos también. Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo influye la facilidad de pago para, para el consumo?
2: Hombre, es, las facilidades y la flexibilidad son inherentes al consumo. El consumo demanda eso, el consumo es de esa naturaleza, mm. es necesariamente flexible, es blando, no es una cosa rígida. Okay. Entonces el consumidor eh, necesita eso y el que se relacione con el consumidor necesita darle al consumidor esa flexibilidad. Mm. O sea que está claro y además eh, esto digitalizado pues, produce una cantidad de información, de datos, que es lo que yo pienso siempre un poco... Mm que os permitirá darle también otros servicios a vuestros clientes, me imagino, para que optimicen también, porque muchas veces ellos, el cliente se mete por un camino y no piensa, le estás dando flexibilidad y a lo mejor no la usa, pero si tú le das información, le das funcionalidades que le
1: permiten
0: como no, sacar análisis, ¿no?, el... también. De...
1: Totalmente. Oye, mira, pues el mes pasado has recobrado mandando un mensaje y ofreciendo Bizum los martes a las 10. ¿Quieres mm. que lo hagamos el mes que viene? Sí. Pum, vale, ya está hecho. Claro. ¿Sí? Es decir, que hay muchísima información que puedes ir explotando, qué tipo de cliente se mete por dónde y cómo te paga, qué hora, cuál es el tipo. Eh, en función del cliente puedes dar más facilidades o menos facilidades, puedes ir filtrando. Mm. Tiene, tiene, pues al final aquí lo bueno no es solo la integración y la orquestación, es todo lo que puedes programar por encima, eh, eh, que te da una facilidad brutal y sobre todo a la empresa le liberas de tener que, pues si quiere un nuevo método de pago, tienes que identificar a un proveedor negociar con él, firmarlo, integrarlo y rezar que salga bien y ¿no? sí, luego volver
0: a llamar a los informáticos queremos
1: eh, la transferencia de protección de pago o sea, no, no, ya la tienes activa, tal. pero bueno vale, okay. no te gusta, te la desactivo, ¿no? entonces esa facilidad uh -huh. eh, eh, yo creo que es necesaria y es posible
0: Qué bueno. Bueno, Jaime, pues muchas gracias por tu visita. Vamos a dejar a la audiencia con el vídeo de OneMe que hemos sacado de, Perfecto, de la web, si te parece, me parece y bueno, pues verlo, recordar ¿no? que uno de los desafíos que especialmente enfrentan las empresas aquí en España es el tema de la que viene en octubre, noviembre, que vienen pues, dificultades a la hora de gestionar la tesorería de las empresas... Y bueno, pues como dicen los americanos, profit, eh, la metodología Profit First, ¿no? que llaman, que es fíjate bien en la caja, más que en la cuenta de resultados de, de cuánto has facturado, cuánto te deben, el manejar la caja y para eso pues hacen falta soluciones en las que puedas facilitar el cobrar cuanto antes y tener ese dinerito guardado por si viene el invierno. Vamos a ver el vídeo de One Me.